0: بسانرزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان سال نو میلادی بر همگی مبارک باشه همونطور که دیدید ما یه مقدار مشکل داریم برای ایجاد ارتباط از نظر اینترنت امیدوارم که اشکال برطرف بشه و به بقیه عزیزانی که وصل نیستیم وصل بشیم همونطور که میدونید توی داستان مونسل و اشاق از جناب سهروردی بودیم و قسمت‌هایی از داستان رو با هم خوندیم و نتایجی رو که باید از داستان گرفته میشد بحث‌های مورد نظری که نظریات جناب سهروردی به نظر میرسید خدمتتون بیان کردم اما صحبت هایی که در اواخر جلسات پاییزی داشتیم به یک نکته هایی رسیدیم مثل اشاره به واکنش و اینکه رهایی با واکنش بسیار متفاوته و یکی از فریب بزرگ ذهن اینه که همیشه انسان رو در رابطه با واکنش فریب میده واکنش رو نوعی رهایی و در خیلی جاها رهایی مطلق به انسان نشون میده باید مواظب این خیلی بود یکی دیگه از صحبت هایی رو که در اواخر جلسات پاییزی داشتیم این بود که شما ارتباطی رو که ما با درک داریم توضیح دادم که اساساً این که گفته میشه قلب انسانی قلب انسانی یعنی چی آیا فقط همین ازوله سنوبریه یا اینا منظور دیگه از این داستان داشتن و همینطور ایمان که نوریه در مرکز این قلب اینها رو تا یک خدودی توضیح دادم و سعی میکنم که تا اونجایی که در وسعم باشه بیشتر از اینها توضیح بدم داستان رو اما به غیر از این مسائل در آغاز صحبت های ما صحبت این بود که ما مرز بین عینیت و ذهنیت رو مشخص کنیم ببینیم عینیت چیه ببینیم ذهنیت چیه چون بحث پایه‌ای و اصلی ما در این سلسل بحث هایی که از سال گذشته آغاز شده در رابطه با بحث روح و ذهن هستش. در رابطه با بحث عینیت و ذهنیت صحبت زیادی رو ارائه دادم، از واقعیت های گرفته تا مرز بین ذهن و عین ما چی میتونه عینیت داشته باشه؟ چی میتونه ذهنیت محض باشه. و آیا مرزی بین اینها وجود داره یا اینها در همدیگه تنیدن بحث عینیت و ذهنیت یکی از مهمترین مباحثیه که هم در فلسفه و هم در عرفان مورد بررسی قرار گرفته اینها یک خلاصه از ای از صحبتهایی بود که ای از حرفهایی بود که در این دوره پاییزی و قبلش زده شد اما من میخوام یه مقداری صحبت ها رو باز کنم و برسم به داستان که اگر بتونم داستان رو در یکی دو جلسه آینده تموم کنم و صحبت های شهاب رو نتیجه گیری کنیم با هم ببینید عینیت و ذهنیت آنچنان در هم تنیدن آنچنان به هم مرتبطن که شما در واقعیت نمیتونید به این راحتی ادعا کنید چی واقعیت، چی عینیت و چی ذهنیته شما نمیتونید هیچ کس نمیتونه شما مای بشری نمیتونیم ادعا بکنیم که چقدر ذهنیت ما در واقعیت بیرون تاثیر داره و چقدر واقعیت بیرون عینیت بیرون میتونه در ذهنیت ما تاثیر داشته باشه مرض اینها فوقالعاده در هم تنیده است اینکه شما بتونید خط‌کشی کنید این ذهنیت و خط‌کشی کنید این عینیت این به این سادگی ها شدنی نیست غیر ممکن نیست اما شدنی نیست ما به اون اندازه‌ای که برای ذهنمون قابل تصور نیست در عینیت بیرون تأثیر داریم و تغییرات شگرفی رو در عینیت بیرون به وجود میاریم و حتی میتونیم عینیت رو شکل دیگه‌ای بهش بدیم یعنی اصلا عینیت رو جابجا جا کنیم در بیرون با قدرت درونی خودمون اینها خیلی مسائل مهمیه شما قدرت بیکرانه درون رو و ذهن رو در تأثیرگذاری در هر قسمتی از زندگی نمیتونید منکر بشید اونچنان ما به هم وصلیم درون و بیرون که گوی اساسا همش ساحت های متفاوت یک جریانه و ما داریم یک جوری اینها را از هم سوا می کنیم برای اینکه حرفم براتون باز کنم که شما ببینید چقدر میتونه ذهنیت ما قدرت فوقلادهی داشته باشه در تغییر اون که ما واقعیت بیرونی می نامیم. براتون یه مثال می زنم. این مثال مثال فوقلاده مشهوریه که عمدهٔ فیلسوفان قرن بیستم از این استفاده کردند شما از این مثال میتونید گستره بدید داستان رو برسید تا آغاز بشر که هر اونچه که در جهان تغییر پیدا کرده آیا تحت تأثیر ذهنیت ما بوده یا نه کل این طبیعتی که ما خودمون را از این جدا میدونیم و ذهنمون را از این جدا میدونیم در صورتی که فوقالعاده درش مؤثریم. ببینید شما در نظر بگیرید که یک قطاری داره حرکت میکنه این قطار در راه ترمزش بریده شده تو این قطار فرض کنیم 100 نفر آدم هستم این قطار تنها راهی رو که داره اینه که بخوره به یه مانعی بخوره به یک جایی و متوقف بشه حالا همه صد نفر میمیرن یا بعضی هاشون زنده میمونن چاره دیگه ای وجود نداره این قطار داره با سرعت خودش حرکت میکنه شما جایی قرار گرفتین که این تغییر ریل ها این بود که دست رو میکشیدند ریل عوض میشد خط آهن عوض میشد قطار رو میتونست به سمت دیگه ای ببره شما اونجا قرار گرفتید این قطاری که داره رو ریل خودش میاد شما میدونید اگر دسته رو بکشید و ریل رو تغییر بدید قطار میره جلوتر روی خط آهن یک درخت تنومندی افتاده قطار میخوره به اون و متوقف میشه حالا دیگه هر چند نفرم مردند مردن دیگه کارش نمیشه کرد اگر همه هم, هم مردن مردن اما اگر دسته رو نکشید و قطار همونطور مستقیم که داره میره بره یه ای توی راهن توی اون ریلا داره بازی میکنه اگر قطار به این بچه بخوره متوقف میشه یه همچون فرض رو بکنید در این تصادفی که با بچه داره قطار بدون اینکه کشته ای بده متوقف میشه ولی شما اگر خط آهن رو عوض کنید قطار به درخت میخوره و با تلفات کلی یا جزئی متوقف میشه شما الان پشت این دستگیره قرار دارید که تغییر بدید خط آهن رو یا نه شاید هر کسی که در پشت این اهرم قرار گرفته تغییر این ریل رو با واکنش درونیش انجام میده یه کسی میبینید از انسانها خیلی متنفره میگه بذار همشون بمیرن یک کسی دیگه میگه خب یک بچه اگر کشته بشه بهتر از اینه که صد نفر آدم بمیرن هر کسی راجب این موضوع یک نظری میده درسته؟ بستگی داره کی اونجا قرار گرفته باشه با هر تصمیمی که شما دارید میگیرید زنده موندن این آدمها توی این قطار یا کشته شدنشون چه تأثیرات متفاوتی دارید در دنیای بیرون میذارید در اینکه شکی ندارید اینها زنده میمونن چه اتفاقاتی در زندگیشون میفته یا کشته میشن چه اتفاقاتی در با بستگان اینها میفته فرزند دارن، همسر دارن یا هر کسی. درسته؟ پس تصمیمی رو که شما میگیرید میتونه در واقعیت بیرون انقدر موثر باشه که شما که این اهرام رو میکشین میتونه زندگی صد نفر رو خاتمه بده یا زندگی صد نفر رو نجات بده و همین اینطور این نجات یا مرگ اینها تأثیرات متفاوتی در زندگی بیرون دارن درسته؟ حالا ما میاییم یک فکت به این اضافه میکنیم یک واقعیت اضافه میکنیم اونی که داره این اهرم رو این ورون ور میکنه که خط آهن رو متوجه میشه اون ای که داره تو خط آهن بازی میکنه بچهی خودشه شویی مرحله چقدر تغییر کرد حالا چه تصمیمی میتونه بگیره بین جون صد نفر و بین جون بچه خودش بسیار متفاوت میشه همه چیز این مثال رو عمدتا توضیح میدن برای اینکه به توجه کنن که تمایلات درونی ما حالتهای درونی ما ها، عواطف و وابستگیهای درونی ما تا چه اندازه در واقعیت بیرون موثره دقت میکنیم یعنی این نیست که ما خیلی ساده بتونیم یه خطکشی کنیم که نه این ذهنیت اون عینیت اینجور نیست اصلا مرز اینها مشخص نیست در هر مرحلهی حالت درونی فرد تمایلات فرد ذهنیت فرد میتونه بینهایت مسائل رو در جهانی که ما جهان بیرون مینامیم عوض کنه واسه تو شک نداریم هیشکی نمیتونه شک کنه حالا در این مرحله شما تا حالا تو این مرحله بودین. جون یه کودک معصوم یا صد نفر حالا تو این مرحله که این کودک معصوم بچه خودته ببین چقدر همه چیز رو تغییر میده این مثال رو از این نظر زدم که در نظر بگیریم در جهان ما تمایلات ما حالتهای درونی ما اون چیزی رو که ما در درون میپنداریم بسیار مؤثره اون چیزی رو که سابجکتیو و یا ذهنیت می نامیم بسیار مؤثره در اون چیزی که آبجکتیو و اینیته و اینها به هم تنیدن درسته؟ اون این پایه اصلی بحث خودشناسیه یعنی بر اساس تعالیم عرفای ما این همه اینها گلو پاره کردن نوشتن ابيات گفتن مت نوشتن که عزیز من اگر ذهنیت انسان تغییر کنه جهان پیرامونیش تغییر خواهد کرد و تا زمانی که نوع ذهنیت در یک جریان به خصوص در حال تسلط بر وجود فرد جهان همینی هستش که داری میبینی فقط رنگاش عوض میشه این بسیار مهمه برای اندیشمندان و متفکرین انسان در کل عرصه تاریخ که آقا جان هیچ چیزی در بیرون لازم نیست عوض شه. اگر ما عوض شیم همه چی عوض خواهد شد چون این تمایلات ماست که بر همه چیز دیگه حاکمه ما یک انسان دست بسته ای که در غارها و یا در میادین زندگی میکرده حالا کشزارها یا هر چیزی در اون آدم دیگه نیستیم یعنی از یک مرحله حیوانیت به جایی رسیدیم که دارای ذهن شدیم دارای ذهن شدیم اینهایی که من توضیح دادم در نظر بگیرید که ذهنیت انسان اون که ما بهش میگیم درون انسان چقدر اثر در همه چی یکی از فریبها یکی از راه های فرار اینه که ما همیشه سعی میکنیم در بیرون تغییرات ایجاد کنیم سیاستمداران ما حکام ما روشهای اقتصادی ما روشهای سیاسی ما اجتماعی ما حرکت در درون نیست حرکت در بیرونه این رو از این نظر در نظر داشته باشید که چقدر این مسئله اهمیت داره اون چی که در بیرون اتفاق میفته خارج از تمایلات درونی انسان مطلقا نیست بهش خیلی دقت داشته باشید حالا این بحث ذهن ماست در این ذهنی که من ازش صحبت کردم و انقدر قدرتمنده و انقدر تأثیر در زندگی بیرون در زمانی که میاین در فلسفه شما میبینید عینیتی وجود داره و ذهنیتی وجود داره و ارتباط اینها رو با همدیگه تنیدگی اینها رو در همدیگه و اینکه اینها چقدر میتونن بر هم اثر بگذارند مورد بررسی قرار میگیری ما یه پله میاییم در یک طریقت دیگه که بهش میگن ارفان در این ارفان ذهن اساسا اینطور دیده نمیشه خیلی دقت کنید چی میگم ذهن به این صورت دیده نمیشه ذهن رو یک در عرفان در عرفان ما و شاید عرفان به طور عام در مشرق زمین در کل تاریخ گذشته عرفانی که مطرح بوده سوفیسم کلمه‌ای که خود شهاب به کار میبره اینها اساساً به ذهن متعترتقد نیستند اینها ذهن رو یک معلول شرتی میدونن تا اینجا من توضیح دادم ذهن چقدر موثره، ذهنیت ما تا کجا میتونه تأثیر بذاره تو همه چی الان دارم به شما میگم که ارفان ما میگه آقا اصلا ذهن وجود نداره ذهن فقط یک حالت شرطی شدن انسانه این رو میخوام براتون توضیح بدم تا ببینید وقتی که جناب سهروردی میگه حسن اومد در انسان سکنا گزید و بر تخت ازت نشست ازت نه ذهن انسانه نه جسم انسانه عزت در جایگاه دیگه چون یواش یواش فکر میکنم که داریم میریم به سمت اینکه ببینیم روح انسانی چیه ما به چی میگیم روح انسانی ببینید من سالهای زیادی در رابطه با فکر صحبت کردم تو، تا اونجایی که تونستم چون در جامعه ما و به خصوص در جامعه ما بحث هایی که راجب فکر و مذراتی که فکر داره تخریبی که فکر میکنه هیچ وقت صحبت نشده بود یعنی عمدتا کم صحبت شده بود چون همیشه صحبت ما این بود که ما باید فکر کنیم ما باید اندیشه داشته باشیم ما باد مطالعه کنیم و باید, کنی، باید دانش روبریم بالا این آموزش و پرورش ما همیشه بوده دیگه ما با این مشکل نداریم اما اینجاست که شما متوجه میشید اون ذهنیت و اون عمیت یک توهم میشه چون تو فکر رو درست متوجه نشدی نمیدونی فکر یعنی چی من خیلی توضیحات دادم الان یک توضیحی میدم که این توضیح در یک سطحی باشه که بسیاری از دوستانی که متوجه این مسائل شاید بعضی وقتا نمیشن دقیقا بدونن ما چی میگیم ببینید اون چیزی رو که من و شما فکر میپنداریم اندیشه میپنداریم فکر بهش میگیم این فکر فکر اندیشه نیست اندیشه چیزیه که هماهنگ با تأمله اگر تأمل وجود نداشته باشه اساسا اندیشه وجود نداره اساسا فکر وجود نداره این حرفایی که میزنم یعنی چی یعنی اگر تأمل وجود نداره اصلا اندیشه وجود نداره اصلا فکر وجود نداره خیلی دقت کنید چی میخوام براتون بگم ببینید، ما زمانی که از فکر صحبت میکنیم، به قول فروید، داخل پرانتز یه پرانتز رو باز کنم، یه مقدار با هستی اوریان آشنا بشین، یکی از دوستان نوشته بود برای من که شما بالاخره دین رو قبول دارید و ندارید آقا شما چرا فکر میکنید یک انسان باید به طور کامل یک اندیشه، یک دین، یک فکر، یک آدم رو مطلقا قبول کنه خب برای که همون آموزش غلطی که من شما داده شده شما چرا اینطوری فکر میکنید مگه مولانا به ما نیاموخت؟ که همه اینها گمره نیستند ولی همه اینها هم برحق نیستند داستانش و زالده رو رجوع کنید اگر میگی فروید بله خود من بسیاری از اندیش های فروید رو قبول ندارم اما بسیارم حرفای صحیح و علمی زده این دلیل نمیشه که بگیم آقا یه نفر چون من یه قسمت های زیادی از صحبت قبول ندارم پس اصلا خوبی نداره نه عزیز من هر متفکری هر ایدئولوژی هر تفکری یه درصد چیزهایی داره که به درد میخوره و یه چیزهایی داره که به درد نمیخوره اینکه ما مطلقاً با تعصب همه چیز رو بد کنیم یا خوب کنیم این کار نیست ما میگیم باید یک پارچه ببینی پس من اگه میگم فروید فرویدیست نیستم اونجوری که یونگ در کنار فروید بود ولی بعد کاملا کنار رفت و خط سوا کرد اینها بدین معنی نیست که شما باید وقتی از گذشتگان صحبت میکنید از متفکر، متفکرین با پیری مثل مولانا فرق میکنه با پیران طریقت فرق میکنن دانشمندان متفکرین دلیل نمیشه اگه میگی آقا اینو فروید گفته پس فرویدو قبول داریم نه بنده قبول ندارم قیساشو قبول ندارم ولی خیلی چیزاشم درسته دینم همینطوره نمیدونم آقای هگلم هم همینطوره خیلی کسایی دیگه همینطوره ما روز اول خدمت شما عرض کردم ما میخوایم اندیشیدن رو منتقل کنیم نه اندیشه ها رو این یعنی که اولین قدم ببینی چی داره چی میگه پرانتز بسته یه حرفی میزنن میگن عزیز من این چیزی که تو میگی فکر این فکر نیست این اسمش تدائیه تدایی با فکر خیلی متفاوته اون چیزی رو که ما به حمله میکنیم و اسمشو رو میذاریم فکر چون در جامعه بشری به این میگن فکر این یک نوع تدایی فکریه این خود اندیشه نیست ببینید شما دارید دستو خیابون رد میشین یه دفعه یه ماشین مثلا قرمز گوجهی خوشرنگ از کنارتون رد میشه شما زمانی که این ماشین رو میبینید بر رنگ ماشین تشابه رنگی این ماشین ارمز گوجهیی که داره تدایی میکنه ماشینی رو که پدر شما داشت درسته؟ حالا شاید این ماشین مثلا آمریکایی بوده ماشین پدر شما آلمانی بوده اما رنگ این باعث میشه که شما تدائی بشه براتون ماشین پدرتون درسته؟ همین اینکه که شد بلا فاصله این تدایی شدن تدایی میکنه یک فکر دیگر رو راه میشه به یه فکر دیگه وقتی بابام این ماشین رو داشت نمیدونم اگر اون تصادف رو نمیکرد پدرتون تصادف مثلا کرده الان پاهاش فلج نبود توی این ماشین قرمز گوجه ای این تصادفو کرد این شد از این تدائی تدائی میشه کودکی شما از این تدائی کودکی از تدایی شدن کودکی شما همینجور فکرها تدایی میشن و اینها خودشون خودشون راهنمایی راهنمایی میکنن خودشون خودشون رو به هم وصل میکنن یک مرتبه میرسی به اینجایی که اگر پدر من در کودکی من فلج نشده بود من الان زیر دست این آدم نبودم من الان برای خودم پولدار بودم اون این تدایی میرسونتت به اونجا که بچه میخونه میگه با می سلام بابا یکی میزنی تو گوشش میگه چرا درس نخوندی اینی که زدی تو گوش اون بچه همین اینجور که برگردی برگردی بیای عقب بیای عقب میرسی به تدایی اون ماشین گوجه ای این که ما میگیم فکر رو ببین نه اینکه که بشین فکر رو تماشا کن باید بتونی برگردی به عقب باید بتونی برگردی به عقب و متوجهشی این تدائی هایی که به طور خودکار بر ذهن تو حاکم بودن و طور رسوندن به این جایی که الان یک عاطفه یک حیجان، یک اموشن درت به وجود بیاد که باید بزنی تو گوشه این بچه که مثل تو بدبخت نشه اون رو باید پیدا کنی اون ماشین گوجهی بود که اینجوری تدایی کرد درسته؟ تمام زندگی ما همینیم اینی رو که فروید و طرفداران فروید میگن بحث تدایی دقیقاً صحبت که در مصنوی من بارها خوندم براتون شد تا اینجا شما میبینید یک سری تدایی ها هستند که به اسم افکار بر یک ذهن، کاملا بی کنترل یک ذهنی که حاکم بر خودش نیست همینجور دارن حکومت میکنن و دیدید یک مجت مش... مثلا جنایتکارو رو توی شهری بگی هر کاری داردت میخواد بکنی بکن هر آن میخوان عصبیت میکنن هر آن میخوان شادت میکنن این مرحله دون و پست فکر و است. به این میگن تدایی ببینید، در ما فکر حاکمه، در ما اندیشه حاکمه چون در فکر ما اندیشه و چون در فکر ما وجود نداره تعمل رو الان براتون توضیح میدم این همه صحبت هم این بود که آقا تعمل کنید به خاطر این که دقیق دقت کنید که چی تو این سالها گفتم این مسئله فکره یک سری تداعی که ناخودآگاه همینجور مثل یک کارخونه داره تولید میشه و این راهنمایی میکنه اون یکی تداعی رو اون تداعی راهنمایی میکنه اون یکی تداعی رو همینجور تا اینکه اون حالتی بیاد بیرون که شما بتونید این تداعی نهایی رو بریزید بیرون حالا یا با دعواس یا با مهرمونیه یا با قربون صدقه رفتن یا با فوش و درگیریه اینها تماماً سازنده ایموشن های ما هستند. بهش خیلی دقت کنید. این مهمترین حاکم بر ذهن ماست. اما اون چیزی رو که ما بهش میگیم تأمل تأمل کردن زمانی هستش که شما بر فکر خود بر یک فکر خود کاملا مسلطین بسیار دقت کنید تأمل کلمه خیلی بزرگی که ابن سینا هم. این همه بهش میپرداخت هیچ چیزی بجز شما و اون سبجکت و اون موضوع در ذهن شما راه مطلقا نمیتونه پیدا کنه به این میگن تعمل تعمل شما رو به متفکر بودن به اندیشمند بودن میرسنه یک ریاضیدان بزرگ برای چی اهل تعمله؟ برای اینکه وقتی داره این فرمول رو کار میکنه دیگه فکر این نیستش که بچهش مریضه دیگه فکر این نیستش که رای خونش عقب افتاده دیگه فکر این نیستش که ذهن اون دیسیبلین رو یا به صورت اتوماتیک یا به صورت تربیت و دیسیبلین دادن داره که فقط روی اون داره کار میکنه حتی زندگیش براش مهم نیست شما میتونید زمانی که یک فکر رو شما هدایت کنید نه تدایی ها و کاملا به سمت اون نتیجه گیری برید به این اندیشه علمی میگن به این میگن فکر علمی به این میگن اندیشیرن اینهان که در این تدائی ها اسیر شما حمله میکنن درها همه بسته است نمیتونن بیان تو و وقت مخ... اون فکر میشه تعم، تعمل خب دقت کنید چی میگم پس تا اینجا با تحمل مشکلی نداریم متوجه شویم. تأمل یعنی چی تدایی یعنی چی شما از صبح تا شب بارها بهتون گفتم وردارید صادقانه بدون اینکه با خودتون تعارف داشته باشین هرچی به فکرتون میاد بنویسین اگه غیر از این تدایی های پوچ بی ربط از هیچ منطقی برخوردار نیستن یک مشت یک مشت اصن حجویاتن و هیچ تأثیری جز برانگیختن ایموشن شما درشون وجود نداره ببین شما چیز غیر از این می‌بینی اگه پیدا کردی بشین بنویسی ده دقیقه فقط این داره ب... به اون میره اون داره به اون میره عین شهر زامبی ها همه بی هدف دارن میرن ببینید این وجود داره یا نداره اینیتی از این اینیتر در ما هست علم حضوریه علم حصولی نیستش که از آسمون که برای جک نمیگم خودت نگاه کنم این هستیم یا نیستیم و بعد این تدایی ها اونچنان بی اونچنان نامربوط به همدیگه هی شکل میگیرن تا جایی که تو منفجر شی وقتی منفجر شدی مثل اینکه تخلیه انرژی میشه حالا انفجار فقط جیغ نیست نیستا انفجار اون موقعی که داری گریه میکنی انفجار اون موقعی که داری قربون صدقه یه کسی میری انفجار موقعی که داری به یه کسی کمک کنی این هیچ کدوم فرقی نمیکنه این انرژی تخلیه شد حالا باز یه مقدار آرامش وجود داره و دوباره این تداعی شروع میشه اشتباه من و تو اینه که ما اون تخلیه رو میخوایم آرامش موقتی و دوباره بیاد درست عین یک معتاد الان بده من بزنم سرپا بشم فعلا حالت نشگی برام پیش بیاد حالت بعدن خدا بزرگه اعتیاد، اعتیاده این این مخدری که به نام فکر ما بهش معتادیم بسیار وحشتناکتر از هر مخدر دیگه ایه کنید بسیارم من دیدید مولانا این عبیات رو بسیار زیاد ازش خوندم گریزند از خودی در بیخودی یا به مستی یا به شغل محتدی تادمی از خود تادمی از رنج هستی واره هند. ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند یعنی همین رنج هستیه بر اینکه این هستی رنجه اینی که ما از رنج هستی تورمنت آف لایف این همه فیلسوف یونان صحبت میکنن یعنی همین چون همینجور منتا اصیر دست این تدایی هستیم و همینجور با ما بازی می کنن. اما اون چیه که ارزشمنده این تأمله که من یک موضوع یک شاعر رو شعر خودش تعمل خلاقیت درش هست دیگه این به ذهنشی مدرسی بچه هم نمرش رو گرفت و این مثلا مادرم اومد با خانمم آشتی کرد فلانجا رئیس اداره اینجوری شد الان فردا میخوان مرگج اینها وجود بسیار به هرز من دقت کنید من میخوام به جایی برسم که شاید تا حالا کمتر شنیدید و برم صحبتهای جناب صحوردی رو تا به پایان برسونم. تا اینجا شد شد بعد از اینکه شما بخواید به من بذاریدین توضیح بدم براتون شما بخواید به من بگید آقا من چجوری میتونم تعمل رو برم جلو چجور میتونم از این تدائی ها نجات پیدا کنم بارها من به شما توضیح دادم این فقط یک راه داره و اون راهش دیسیبلینه دیسیبلینی که باید بهت داده بشه در سیستم امروزی جهان الان خصوص در سیستم غرب، حالا جاهای دیگه بسیار بدترن از این جاها من اگر یه موقعی دارم اینجا رو میگم برای اینکه از غرب انتظار بیشتری میرفت بلا فردا باز نگین آقا چرا مثلا از ایران نمیگی چرا آخه گفتنی نداره اونا خارج از این حرفان برای اینکه اینجا یک زمانی رونسانسی به وجود اومد عصر مدرنیتهای به وجود اومد و, و قرار عصر روشنگری به وجود اومد و کل بشریت امید بسته بود به غرب که در طی این هفتاد سال هشتاد سال امید انسان ناامید شد بله کسی به جای دیگه امید نبسته بود که اندیشه های نوین از اینجا داشت میومد منظورم اروپاست. معاصر ما اینان بله اندیشه‌ای که از ایران نمیومد در عصر معاصر که 100 سال پیش که از ایران های جهانی نمیومد که بله قبلا چرا خیلی دقت بمارو میخوان خیلی میگن آقا همینجور باش حپل هپو باش همینه دیگه یه دیگه حالا تلویزیون نگاه کنید برو سر کار حالا یه خورده بچه دار شه حالا بز بچه بزرگ شه حالا به این میگن عاطفه به اون میگن دوست داشتن به اون میگن عصبانیت ما رو میخوان پراکنده بار بیارن چون در این پراکندگی بردگی نهفته است وقتی ذهن اینجوری باشه ذهن ذهن برده است بزرگترین دانشمند باشه ذهنش برده است یک نفر کنار خیابون جدایی هم می‌کنه اینجوری باشه برده است هیچ فرقی نمیکنه، و اینها اون رو میخوان. شما اگر در ارفانهای راستین حرکت کرده باشید اونهایی که واقعا راهی رو برای شما باز میکنن این نشون رو همیشه داشته باشید هیچ زمانی دیسیبلین رو کامپرمایز نمیکنن دیسیبلین رو هرگز و هرگز چیز کنار نمیزنن واسه همینه عزیز من بهت برمیخوره در خیلی جواب من حالا در خود هستیوریان حقیقت اینقدر سخت نمیگیرن اما در جاهایی دیگه که واقعا باید سخت بگیره اشتباه اول به اشتباه دوم اشتباه سوم میگه یک سال از اومدن محرومی نه اینکه با تو مشکل داره برای اینکه باید بتونه ذهنت رو دیسیبلین بده اگه نتونه ذهنت رو دیسیبلین بده فقط وقت داره تلف میشه اینی که تو چطور میتونی به تعمل برسی؟ و چجور میتونی به اونجایی برسی که ذهنت در یک موضوع توجه به یک مورد داشته باشه در توجه به یک مورد و بستن درها به روی این, ت... به روی این توجه آقا من باید این فرمول رو حل کنم آقا من باید این شعر رو بگم آقا من باید این موضوع رو حل کنم هرچی که هست ولی دیگه در این حال یاد این نمیفتی بچه بودی معلمت اینجوری کتکت زد بابات آدم خوبی بود یا بدی بود الان بچت به انحراف رفته یا نرفته اینجور نیستی فقط روی یک موضوعی اینطورو به یک جایی راه رهنمون میشه که میتونی از اندیشهات نتیجه بگیری و این نتیجه ها در عالم بیرون زندگیت بسیار موثره. بعد این که میگم قبل از عصر اینترنت اونایی که بیزنسمن بودن همیشه یه حرفی رو میزدن میگفتن که الان فرم این فرم بیزنس هایی که شما میبینید نبود برگردیم به سالهای 90, 92 میلادی, 95 میلادی اون موقعا میگفت ببین یک بیزنسمن موفق یک بیزنسمنیه که یه خودکار و کاغذ دستشه و بعضی وقتا یه فنجون قهوه یا چایی و روی اون راهی که باید ماملش و بیزنسش رو درست کنه فقط یک ساعت دو ساعت تو اون اتاق توجه میده وقتی میاد بیرون اون مسئله حل شده است ولو پول نداشته باشه بسیار اینها رو خود من تجربه کردم ولو اینکه تمام درها بسته باشه اون راه پیدا کرده به این میگن تعمل با اون تدایی بسیار متفاوته راهش هم فقط دیسبنینه راه داستان فقط دیسیبلینه اینو داشته باشین هیچ چیزی جز دیسیبلین نیست دیسیبلینی که به مایند داده میشه به ذهن داده میشه و از من بشنوید اگر هر جایی هستین قربون صدقتون میرن نازتونو میکشن به هر حال یا چشم پولتون دارن یا چشم این دارن که آدم زیاد کنن یا هرچی هرچی فکرت این تدائی افکارت رضایت بیشتری پیدا کنه در بیشتری هستی. بقیه رو خوددانی بقیه رو پس تا اینجا هم تعمل معلوم شدی یعنی چی؟ یعنی این چیزی که داریم انجام میدیم و هم این که و این که ما با فکر می جنگیم یعنی چی؟ و وقتی که میگیم فکر رو ببین یعنی جایی که یک آسایشی داری برگرد ببین این حملات فکری کجا شروع شده تدائی ها رو دنبال کن ببین از اون ماشین قرمزه که دیدی یواش یواش متوجه شدی بعد یادت اومد تدایی شد برای بچگی بدبختی داشتی بعد یواش یواش برای تدایی شد که چه میدونم پدرت پدرت بخاطر اون تصادف خیلی چیزها را دست داد و همینجور که تا اینجا رسیدی و این توی الان من همون اون ماشین قرمز رو دارم میبینم. همون ماشین قرمزی که تو الان دیدی و این تدایی ها برات شروع شد من دارم میبینم چی برام تدایی میشه؟ ایوای من رفتم صحبت کردم قرار وامم رو موافقت کردن برای ماشین ماشین من قرمزیش مثل همین میمونه شاید یه خوردم مال من خوش رنگ تره. یک تدایی شروع شد حالا این تدایی به جای اینکه من رو برگردونه به گذشته و مشکلاتی که مثلا پدرم در اثر این تصادف داشته منو میبره تو این داستان هایی که بشینم لب دریا با یه کاس ماس بخوام دریا رو دقو کنم یعنی میام این که این ماشین رو بگیرم فرانجا که برم کلاسم میره بالاتر حالا یواش یواش تو همین ماشینم هم که نمیمونم یه مدل بالاترشو رو میارم ماهانهش اینجوری میدم همون ماشین ما دیدیم من کجا رفتم تو کجا رفتم یه کسی دیگه همون آن داره ماشین رو میبینه برداشتش از ماشین اینه که من اگر یک روزی پول دستم بیاد حتما یه ماشین میخرم مثل این تدایی ها رفت یک جایی دیگه تک تک نظرهایی که ما در درونمون و ذهنمون ایجاد میشه تدایی معانی متفاوتی میکنه این حرف مال فرویده و کاملا هم بسیار هم قبل از فروید مولانا گفته حضرت حافظ گفته و بسیاری از بزرگان در هند گفتند بدون شک متقن جدیدش مال فرویده پس میبینید هر کدوم از ما نوعی از تدائی رو می میسازیم و زندگی ما دنیای پیرامون ما در اسارت این تدائی هاست حالا شما به من بگو ما داریم در این تدائی ها زندگی می کنیم. و این تدائی هاست که داره برای ما تصمیم گیری های جدید رو به وجود میاره این تدائی هاست که داره زندگی ما رو هدایت میکنه یا ما که داریم زندگی ما را هدایت میکنیم خیلی دقت کنید چی میگم عزیزم مایی وجود نداره کدوم ما همش این تدائی هاست قبل از اینکه این حرف شروع کنم پس توضیح دادم فقط خواهش میکنم دقت کنید تدائی یعنی چی؟ تعمل یعنی چی؟ توضیح دادم راهش دیسیبلینه بدون دیسیبلین هیچ اتفاقی نمیفته اگر دیسیبلین نباشه هیچی نمیشه و اگر شما در جایگاه هستین در هر عرفانی هستین روی دیسیبلین بسیار پافشاری می و اگر حسفت می بزار بکنن شاید دو ماه بعد شش ماه بعد که برمیگردی آدم دیگه ای باشی ناامید نشو سرخور نشو برو بگو نه بابا اینا خیلی فلانن این تدایی من خوبه حس عزیز من نیستی نیستی که نیستی که داری زندگی میکنی. همش این تداوی یاست. حالا این تدایی ها رو بیا برای یه فیلم ببین ببین چه تداویایی برای درست میشه. یه جلد کتاب بخونیم. ببینیم چه تداویایی درست میشه. برو خونه دختر خالت، دختر زندگی برای خونی دختر خاله دختر آمود زندگیش رو ببینیم. میگردد چه چیزایی تدایی میشه. چه این ور مثبتش. چه اون ور منفیش. هیچ فرقی نمیکنه. شما میخوام بهت بگم وقتی به روح انسانی صحبت میکنیم. به هیچ اما راجب این خوزعبلات صحبت نمی کنیم من اما ای وجود نداره مجموش توهمیم شما براتون بسیار پیش اومده نشستین توی خونه فرض کنید یه خانم بودین همسرتون از در اومده تو این میتونه پدرتون باشه برادرتون باشه دوست هرکی بوده همسرتون از در اومده تو سلام علیکو دید مثل رنگروش خیلی پریده گفتیم که چته گفتم می... ببین سرما خوردم یا مریضم فکر می‌کنم حالم خیلی بده بذاری خورده استراحت کنم میگه که چیز تب داری میگه آره داغم هستم خیلی بدجور داغم میگه برو استراحت کن مطمئنی میاره چیزی نیست یه یه سرماخوردگی انا یعنی. استراحت کنم اینم چی میشه این نیم ساعت میره استراحت می‌کنه بعد متوجه میشه که این بلند شده اومد میگه بهتر شدی میگه نه بابا سرما نخورده بودم فکر میکردم سرما خوردم شما رو شناختی که روی این آدم دارین میگه چی شده میگه ببین خیلی عصبانیم فلانی رو میشناسی میگی بله میگه ببین جلوی یک جمع همچین منو خراب کرد چه نفسم برید و من اون چنان ناراحت شدم که میخواستم به قول خودمون جیگری در دارم اما خب نکردم زورم نرسید خیلی از من قدرتمند تره حالا شما میرین یه آبجوشی یه چایی نوشیدنی خنکی هرچی میارین میدین و میگین آروم شو و یه نیم ساعتی میگذره بعد نبینین شروع کرد به گریه کردن یکی چی شدیم من از اول آدم بدبختی بودم منو تو سریخور و ضعیف باراوردن من تقصیر مادرم بود تقصیر امم بود تقصیر بابام بود بلکنه یه مقصر پیدا میکنه همینجور داره عشق میریزه که من آدم بدبختیم آدم ضعیفیم همینجور تو سرم میزنن صدام در نمیاد چرا نباید بتونم جلو یارو در بیام؟ چون یارو از من پول دارتره مقامش بالاتره لعنت به این زندگی شروع میکنه درسته؟ شما همینجا فیلمو نگه داریم عزیز من باور به اون چی که داری میگی باور به اون چی که داری میگی اساسا ایمان وجود نداره تو از در اومدی تو اون چنان خشم برت مستولی بود که فکر میکردی سرما خوردی، تپ کردی. بعد متوجه شدی که نه به فاصله باوره تغییر کردی شدی که نه عصبانیتت خیلی بالاست. بخاطر اون عصبانیت داغ شدی. بعد تو اون خشم که باور داشتی خشمه یواش متوجه شدی که نه آدم بدبختی هستی. خیلی آدم ضعیف و زدیلی هستی. کدوم یکی از اینا تویی کدوم یکی از اینا واقعیت داره و این ایمانی که تو داری میگی به کدوم یکی از این چخشخصیت ها متعلقه همش تداییه همش تداییه. و فقط این تدایی ها حکمران زندگی من و تو هستند. اینجایی که ما میگیم اینجایی که ما میگیم آها جان تو نیستی که میگی گستن توی نیستی اصلا توی وجود نداره همش بازی یک مشت کریمینال یک مجنایتکار در ذهن من و توه که همینجور زندگیمونو به بازی گرفتن و ما این اجازه رو بهش دادیم ببینید یکی از صحبت‌هایی که من کردم این بود که ما در یک زندانیم در یک سلول زندانی هستیم در یک سلول زندانی هستیم و زندانبانهای ما به وسیله این پنج حس اطلاعات به ما منتقل می‌کنند یادتونه میگفتم فلسفه میاد و این سلول رو این زندان رو میبره تا وسط شهر تا وسط کشور در اینجا شما دیگه توی اتاق زندانی نیستین در یک محیط بزرگتری زندانی هستین در اون زندان و سلول کوچیک این تدائی هاست و اصلا شما کاری نیستین اصلا شمای وجود ندارید. شما مملکت و سرکمین وجودیتون رو به یک مش تدائی معانی تسلیم کردین میگین هر کاری میخوای به من بکنی بکن اگر خیلی به همه چیز زندگیت نگاه کن ببین همه اینا اینا هست یا نه در ارتباطت با خودت در ارتباطت با همسرت در ارتباطت با بچه اصلا همین که بچه ها رو آوردی این همین تدائیه هست یا نه ارتباطاتت همه اینا این تدائیه هست یعنی تو تو این سلولی و ببین زمانی که یک کسی هم مثل خود مثلا همین هستی یا از کسی دیگه ای نگاپ میاد بهت میگه آقا جان بیا باید حرکت کنی بری این سلول بزرگش کنی لاقل وسیع بشه از ی اتاق تنگ و تاریک بیای بیرون تو حاضر نیستی این تداعی ها رو ول کنی میگی چی میگه آقا خب ببین این نیستش که من پول, با پول باید مثلا اگر الان دارم X هزار دلار در میارم سال بعد باید نمیدونم سه برابرش در بیارم اینی که منظورت نیست خب منظورت این نیستش که مثلا من یه وقت یه ساعت از وقت بچم بزنم خوب منظورت این نیستش که خدایی نکرده من آبروی خودم به خطر بندازم که حقیقتی زنده بماند منظورت که این نیست خوب منظورت این نیستش که من از تفریحاتم از زندگیم بزنم یعنی این که ببین من اصلا نمیخوام از این سلوله بیان بیرون همتره سر کار گذاشتم هم خودمو یادتون هست بالکوبی قزوینی که مولانا در شاید 7 8 سال پیش من خوندمش شاید نمیدم 8 سال 9 سال پیش خوندم گفت نقش شیرجیان بکش رو بازوی من اومد نقش رو بزنه اومد س... چیز سر شیر رو بزنه گفتش که دردش اومد گفت آیا آیا این چیه داری میزنی گفت سر شیره گفت بابا شیر سر میخواد چیکار اومد دوباره بزنه گفت این چیه گفت این دم شیر گفت بابا شیر دم میخواد چیکار ولش کن اومد یه چیز دیگه بزنه گو این چیه گو یال شیره گو آقا شیر یال میخواد چیکار این آقای قزم این آقای کسی هم که داشت این خالکوبی رو میکرد این وسایل کوبیت زمین گو آقا شیر بیال و دوم و سر خدا خودش نیافید اون مرد هست بهگو مثلا خالکوبی نمیخوام این اون, این اون حالته که این تدایی ها در من وجود داره بسیار دقت کن چی اون که دارم میگم فقط آینه ایم در مقابل صورت ذهنیت و توجه کن چی دارم میگم آینه ایم در مقابل صورت ذهنیت منظورم از بهره برداری از حضرت مولانا جناب صوروردی حضرت حافظ و اینها نوش خیلی دقت کن پس تو تا زمانی که اینجا هستی همین هستی دنبال این هستی که وینی سلوله باشه یه حالا هم اینا نیست حالا میشه یه نشونم بدی این جاهایی که تو میگی کجاست اگه دیلم حالا بذار فکر کنم خورده پولم بیشتر بشه آخه بچه هم تازه خاطر دانشگاه دانشکا همه زحمت کشیدم دیگه یه مدتی هم برم سارو من نمیگم این آباده یا خوبه فقط بدون این کاره نیستی بدون اصلا برای این نیومدی. یک آن یکی از این تضایا برات شک گرفته وصل شده به تضایای دیگه یک جا شدی سیاستمدار یک جا شدی انقلابی یک جا شدی مذهبی یک جا شدی نمیدونم ضد مذهب یک جا شدی عارف اینا هیچ کدوم با هم فرقی نمیکنه اما زمانی که این رو گذاشتی کنار و رفتی توی اون تعمق یعنی تونستی دیسیبلین پیدا کنی روی اندیشه بری جلو اون کار فرسف است میبرت تا نتایج علمی زیبایی از اندیشهات میگیری بسیار نتایج برات پربارن بسیار مفیدن و خیلی عالی داری تا رو میبینی ما با این فقط توضیح دارم میدم که زندان میبره عقب یعنی چی؟ اهل تعمل میشی و اهل تعمل بودن این صاحب اندیشه میشی دیگه مثل امروز نیست یه فیلم نشونت بدن اوه بکشی بری بالا دوباره یه فیلم دیگه نشونت بدن دوباره بیای پایین تحت تأثیر چیزی قرار نمیگیری راه بسیار مناسبیه چیز بسیار خوبیه اما اون چیزی رو که ما بهش میگیم ارفان اون چیزی رو که ما بهش میگیم عرفان و شما خیلی بهش دقت داشته باشین زمانی که شما از این دو مرحله گذشتین تدایی و تعمل رسیدید رسیدید به اندیشه شما بیاید از من داریم فرض میگیریم دیگه شما فرض کنید ذهن انسان یک اتاق توخالیه ذهن انسان یک اتاق توخالیه حالا شما یعنی همه ما بر اساس تعلیم و تربیت هایی که در اجتماع شدیم اومدیم توی این اتاق خالی رو پر کردیم از وسائل وسائل متفاوت اون چنان توی این وسائل ریختیم که پنجره ها چی پن حتی نور تو نمیاد یک جای از این وسائل پولت موقعیت مالیت فرز اتاق پذیراییته قسمتی مبل... چیزایی مبلمانیه که گذاشتی متوجه میشه مبلمان خونه نیست موقعیت اجتماعیت موقعیت مالیت وضعیت یه قسمتی از ذهنت رو مشغول خودش کرده وسائل و افکاری که همینجور داره توش تدائی میشه درسته یک قسمت دیگهیش مسائل مثلا خانوادگیته افکار متفاوتی از این توش ریخته یک قسمت دیگه مسائل ته یک قسمت دیگه تمایلات درونیت و اقراز متفاوتت این اتاق اونچنان پر شده از وسائل متفاوت این نصف فکرها هستند که هر کدوم از این فکرها مثل دیوونه ها را میافتن یه دفعه واقعیت اتاق پزیرایی تو عوض می‌کنن وضعیت مالی تا به هم می‌زنن تا دیروز پولدار بودی الان دیگه نمیتونی حتی یه قرون پول دراری چون فکرت به هم ریخته خانواده‌ت هم اینجوری اونا به جون همدیگه می‌افتن هی hey, هی hey, زلیل و ذلیلت می‌کنن درسته هی hey, هرجوری که عشقشون باشه اونا مهمن تو باید فکرت آسایشش باشه. تو که مهم نیستی فکرت باید آسایش داشته باشه تو که اصلاً مهم نیستی حالا خوب دقت کنید چی میگم اون زمانی که شما می در مسائل ارفانی الان دیگه تعمل شما یعنی یه پله از اون تدایی اومدین رو تعمل یعنی دیگه اینقدر بچه و کودک و نادان نیستی که با دو تا حرف تو این فیلم دو تا حرف تو اون خبر دو تا کتاب تو این کتاب خوندن دو تا حرف تو اون روزنان بلانست به هم بریزه یعنی انقدر دیگه از این تحجر اومدی بیرون یه خودم چه شکل رشت و بزرگ رو گرفتی درسته؟ تو زمانی که تو زمانی که از این تحجر اومدی بیرون الان وارد یک مرحله شدی که واقعا سالکی واقعا این رو که دارم میگم فقط یک مشت واژه رو از من نشنیدی یا از دیگران که فقط در واژه ها زندگی کنی یه مقداری حالت تعمل رو فهمیدی و میدونی تسلط بر ذهن یعنی چی از این کیه که بر این افکار اینجور مسلطه وقتی میخواد یه کار رو انجام بده اصلا نگاه نمیکنی این وارون وار چیه؟ هر لحظه کسی بهش حمله نمیکنه این رو یاد گرفت حالا میخواد بیاد این اتاق رو باز کنه یه سری از این وسایل زیادی رو یه سری از این ها رو بریزه دور اگر میتونه همه رو بریزه دور خیلی خوب دقت کن میگم در زمانی که میای در عرفان در عرفان اتفاقی که میفته عمداً اینه که من ولی یک درصد خاصم وجود داره یواش یواش با توجه به اون دیسیبلین ها با توجه به زمان و استادی که داری پیر یا استادی که داری که هرکی هست یه مقداری از این وسایل رو از این افکار رو از این وسایلی که دیخید توی یک درصد دو درصدشو میریزه بیرون توی مراقبه ها توی سخنان قرائی که میکنه توی رفتارهایی که بهات داره چه جاهایی که داره لث میکنه چه جاهایی که داره قربون صدقه میره یک درصدی از اینها رو میریزه این ذهن تو یک تنفسی کرد یک گوشهای پیدا شد برای نفس کشیدن این یعنی اون آنی که من دارم آغاز اون آنه فردا دوباره میری توی بازار میری توی سر کارت محیطت بلا فاصله اینها پر میشن ولی یک راهی پیدا کردی یک مفری پیدا کردی که یک درصد دو درصد پنج درصد از این وسایل رو حد اول در مراقباتت در سماعت در جایی که نشستی اینا رو بری دوباره میری دوباره بره. تو یک مرحله‌ای میرسی که یک درصدی از اینها دیگه بر نمی گردن. قدرت پیدا کردی یعنی تو این اتاق به جای 100 درصد پر بودن 5 درصد پره یواش یواش حالت به هم میریزه در این شرایط یعنی اینکه اینها میخوان هی hey, آدم بیا، هی hey, میخوان وسایلی میخوان hey, فکر بریزن این تو و تو قدرتی داری که جلو اینا رو بگیری اینها دیگه دست تو نیست دست اون پیره که پنج درصد دو درصد چیز کن. اگر همه رو یک دفعه بریزن بیرون کارت صد درصد به جنون میکشه. چون اصلا نمیتونی بلانس خودتونی گفت داری. به همین خاطر اصرار نکن به چیزهایی که اصلا ازش اطلاع نداری. فقط یه سری واجه شنیدی و داری رو واجه ها صحبت میکنی. بعضی میشه که یک مرتبه میریزن بیرون و فرط خودش رو نگه میداره اما یک درصدن ما روی اکثریت میریم جلو یواش،, یواش 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 این خالی میشه وقتی که خالی شد اون وقت تو متوجه میشی که اساسا خود این چیزی که اتاق خالیه اصلا اتاق خالی وجود نداشته بودن این اسباب وسیله ها این اتاق خالی رو ساخته وقتی اسباب وسیله ها رو میریزیم اصلا اتاق خالی وجود نداره این نکته های مهمیه این جایی که حضرت مولانا میفرماد لاشیی بر لاشهی عاشق شده است یعنی همین نجا کردی؟ متوجه میشی که اصلا آقا اتاقی وجود نداشه چه خالی باشه چه پر باشه سما و مراقبه یعنی جایی که دیگه ذهن وجود نداره اونجا مراقبه حقیقی داره اتفاق میفته اونجا مراقبه حقیقی داره اتفاق میفته. مراقبه جاییه که دیگه در تو تو دارای ذهنی نیستی دارای عکسی نیستی اون وقت دیگه این تویی که تا حالا داشتی فکر میکردی تو همش این تدایی هستی تمامش این وسایلی هستی که تو این ذهنه این الان رفته اونجا جاییه که تو تازه با چیزی برات رشد میتونه پیدا کنه امکان حرکت پیدا میکنه که ما به اون میگیم روح انسانی ما به اون میگیم نفس انسانی ما به اون میگیم جایی که همیشه حضرت مولانا به نام خلوت درون ازش نام میبرد خلوت درون توجه کردی؟ خلوت درون یعنی این همه میگیم خلوت این یعنی تمام این وسایل میره بیرون تا اون زمانی که من و ما وجود داره من و تو وجود داریم یعنی این وسائل هست برای چی در عرفان ما بزرگترین گناه من و ما کردنه برای اینکه تو داری به یک موجود موهوم غیر واقعی لباس هستی میپوشونی نه منی وجود داره نه ما وجود داره زمانی که این خالی شد در این مرحله در این ای که تعمل رو گذراندیم، تدایی رو دیدیم تعمل رو دیدیم این قسمت قسمتیه که سماست سما فقط معنی زدن نیست این نواختن موسیقی اونجا تو داری صدای موسیقی وجودت رو صدای, س... صدای سرود آفرینش رو درک میکنی همه فکر نکنیم فقط سما یعنی که یک دف بزنیم و یک تنبول بزنیم اون داره ما رو هدایت میکنه دیسیبلین میده به اینکه این کار رو انجام بدیم دیسیبلین میده به ما که این کار رو انجام بدیم در اونجایی که قرار گرفتی اونجا دیگه این تو وجود نداره حالا میده این, این من هویتی که ما میگیم یعنی چی؟ دیگه من سعی می کردم که در این سطح ساده هیچ وقت صحبت نکنم برای اینکه خیلی صحبت های زیادی مطرح بود و باید بهش می رسیدیم. خواستم باز کنم وقتی که میگی من هویتی یعنی چی؟ تو الان که داد زدی با جایی که گریه کردی با جایی که گفتی باید سر طرف رو می نبریدم با جایی که التماس میکنی با جایی که قول داریم کدوم یکی از اینا تویی و اصلا تو وقتی که میگی ایمان وقتی که ما میگیم ایمان به چیزی وجود نداره ایمان یعنی اینکه این, این تداییها ها میخوان یه چیزی رو باور کنن به چسبن بهش تو به این میگی ایمان نه عزیز من من که ما در ارفان میگیم ایمان اینا نیست امروز به اینجا رسیده که این تدایی میگه من مطمئنم این حرف درسته درست دیگه میگه آقا نه نیست دیدید خیلی از آدمایی که هر دیگه با یه چیزی خوشن تدایی ما همینه ذهنیت ما بسیار دقت کنید چی میگم خواهش میکنم یه موقعی برید این صحبت ها رو پنجات بار بذارید روش تعمل کنید ببینید چی داره گفته میشه چقدر میتونه برات راه گوشا باشه آخه این همه وقت برای این تدایی و این اصول وسایل تو ذهنت میذاری دو دهن هم یه سی به درد خودت بخوره ببینید ما چیزی جز شرطی شدگی نیستیم اصلا ذهن یعنی شرطی بودن ذهن ما یعنی شرطی بودن همون مثالی که اول زدم به شما برای شما قطار شما کالا ببینید بچته در کیسی که بچت نیست یک شرایطی رو داره حالا که بچت یک شرایطی دیگه ای رو داره به بچه شرطی شده ببینید اون چیزی که ما میگیم در اجتماع حاکم بر ماست مهمترین موضوع اینه که این چیزی که به عنوان یک سری خش و خاشاک ذهنیت ما رو گرفته تمایلات درونی و اجتماعی یعنی چی؟ یعنی ما در جامعه بیرونی شرطی شدیم و چون فقط به ما گفتن که فلسفه وجودی تو در این جامعه در این جهان اینه که یک ابزار باشی برای کمک به دیگران بی خود کردی من آوردی منوانی ابزار اصلا از من پرسیدی میخوام ابزار باشم یا نه؟ <تصفيق> خیلی دقت کن چی میگم از منو تو پرسیدن میخوای ابزاری باشی تو این اجتماع اجتماعی شوناره ولی به خوشبختی منو تو گفتیم آره یا نه یا میخواستن از فاکو فامیلاشون کم نیارن دو تا دا بچه دارین چهار تا داشته باشن که منو تو را آوردن حالا هم که آوردن میگن باید ابزاری باشی برای این اجتماع دیدگاه ابزاری به انسان انسان رو ویران میکنه ما یاد میگیریم که در اجتماع اونطوری باشیم یکی از این تدائی بزرگ اینه که فقط و فقط دیگران من رو تایید کنند به خاطر همین از هر حقیقتی چشم میپوشم اونی رو میگم که دوست دارم ببین عزیز من ما محصول تعلیم و تربیتیم شما یه سری تمایلات مسئله ژنتیکی رو بذارید کنار مثل خوردن، خوابیدن، سکس خیلی چیزایی دیگه. این رو بذارید کنار ما محصول تعلیم و تربیتیم. تعلیم و تربیت اون چیزی رو که در ما به وجود میاره مسئله شرطی شدنه. و شرطی شدن بدین معنیه که ما به هر کدوم از این تدائی،, تدائی ها در شرایط متفاوت واکنش متفاوت نشون. این اصلا منی رهایی نیست اجتماع بشری اگر اشتباه میگم اگر دروغ میگم به گا بیخود میگی اجتماع بشری به غیر از مسائلی بر اساس بحرکشی منافع حفظ خود و نفس حفظ این تداعی ها بحرکشی و تمتع چیز غیر از این ساخته شده و ما بر اساس این شرایط باید نشون میدیم ولی همین این کشی ها همین منافع طلبی ها ارزش هایی رو به وجود میاره این تدایی ها ارزش هایی رو به وجود میاره که ما رو به هم پیوند میاره. تا زمانی که به اون درکی که من گفتم اون ذهن به اون جایی برسه که ذهن فرو بریزه وقتی ذهن فرو ریخت عین هم فرو میریزه میبینی نه عینیتی هست نه ذهنیتی هست چیز دیگه ای در پشت این پرده ها وجود داره تا زمانی که به اونجا نرسیده این پیوند ها که در پیامد ارزش‌های بهره‌کشی منافع طلبی حفظ نفس یعنی نگه داشتن این خود این ها و الا هست هست، اینها به نحوی باید نگه داری شه تا فرد به اون اعلی برسه تا زمانی که فرد به اون اعلی نرسیده این مسیر باید ادامه پیدا کنه یعنی یک پیر به تو هرگز نمیگه به این پیوندها پشت کن به این پیوندهایی که در اثر ارزشهای منافع طلبی و بحر کشی داره پیش میاد به اینها پشت کن میگه این پیوندها رو نگهدار یواش یواش بیا اونجایی که تازه این ذهن میریزه اونجایی که شما متوجه میشین نه ذهنی وجود داره نه عینی وجود داره تازه تو اونجا پیر میخوای خیلی جالب جناب سروردی اشاره میکنه که این پیرها در اق... که پیر در اقلیم هشتم کجا به دردت میخوره تازه تو اونجا پیر میخوای بس تا اینجا روشن شد که حرف ما از اینکه که فکر چقدر مذره برای بشر یعنی چی ما به چی میگیم فکر بعد تعملی یعنی چی و بعد اینکه شما در ساحت مراقبه در ساحت سما قرار میگیری یعنی چی و بعد متوجه میشی که نه ذهنی وجود داره نه اینی فقط اینا شرطیته ما بر اساس اینها شرطی شدیم و درست بر اساس این شرطیت ها داریم زندگی میکنیم در اینجا محکومیم درست شد یعنی خواستم باز کنم که اساسا اون چیزی رو که در عرفان من را اگه ایک بحثای فلسفی بکنم ذهن رو متفاوت میبینن اون چی که در عرفان اون چی که جناب مولانا اون چی که بقیه عرفای ما ازش نام میبرند ذهن فقط محصول این اسباب وسیله هاست، این تدی هاست وقتی اینها به حتی تعمل وقتی اینها فرو بریزه وقتی اون اتاق خالی اصلا وجود نداره. و بعد زیبایی اونجاست، حسن اونجاست از اینجا برمیگردم به داستان سوردی. پس در نظر بگیرید این داستان، داره اونجا گفته میشه مونسل یا فی حقیقت العشق در اونجا داره میگه و برای کسی که در این تدایی این داستان ها اصلا معنی نداره میتونه یه مقداری هدایتش کنه میتونه یه مقداری برسونتش به یه سمتایی اما باید اون همت درش باشه هی نباید مثل چیز این اونور بشه یه زر فیتیلش کم شه یه ذره فیتیلش زیاد شه. باید اون همت اون دوام اون ایستادگی رو داشته باشه بسیاری آدم ها هم وجود دارن که اصلا اون زیبایی اون نبودن ذهن اون همش رفته دیگه فقط این که همین تدائی هایی که گفتم باید این تدائی ها باشه دیگه تا تموم بره به کارش دیگه پس در نظر بگیرید اگر جدی هستیم و به طور جدی داریم دنبال می کنیم و از بسیاری از این تدایی ها میزنیم که در این مسیر قرار بگیریم یعنی ما هنوز حیات داریم بلا اگر نباشه اساسا حیاتی وجود نداره به خاطر همین هم هستش که میگیم آقا ما برای کسایی صحبت میکنیم که مسئله بیداری براشون مطرحه ولی اونی که خوابیده خوابیده تو همون خس و خوشاکش ولش کن بیادم دو روز میاد روز سوم حالش به هم میریزه چهار لجن به سر صورتت پراکنده میکنه و حرفای مفت میزنه و میره و وای به تو که اگر درست شبیه اون باشی پس مرگ ما عین زندگی ماست یعنی اینکه کسی که در این مسیر میره و بعد این مراحل رو میبینه در حقیقت این از این جسم از این حالت سقیل میاد بیرون تازه با جهانی رو روبرو میشه که فوقالعاده متفاوته مرگ اون با مرگی کسی که فقط در تدایییه خیلی متفاوته ما مثل هم نمیمیریم همونجور که مثل هم زندگی نمیکنیم خیلی نکته ها مهمه ما مثل هم نمی میریم چون هم، که مثل هم طوری که مثل زندگی نمی کنیم. این با این تدایی منو من خودمو میگم خدا نیستیم که اون کسی رو که بخواد تکونش میده وقتی تکون بخوری و وقتی که جدی باشی در این حرکت کوهات تکون خوردن تو تکون نمیخوری بارها اینا رو گفتم وقت طرف یه دونه چیز این میخونه یه چیز اون میشینه و برناسش به هم میریزه هیچ زمانی هم نمیاد بگه من مقصرم میگرده ببینی میتونه گردن یه کسی بندازه حالا پیرش باشه گروهش باشه چی. اگر این نشونه ها رو داری خدا بهت کمک کنه از من داشته باشه خودتو بی خود نکن. لاقا برس لاقا همون تدایات. لاقل با اونا خوش باش اونجا چیزی میخواد از سوزن تیزتر و از علماس مکمتر اگر نیستی بی خود مطلی من خیلی ولی میخوایم آدم جمع بکنیم منم براتون خیلی حرفای قشنگ میذارم اونجایی که دلت میخواد بشنوی و هی بیاییم و آدم بره بالا دو میلیون گوش بدن مگه نیستن ولی نباید به خاطر یکی از مهمترین موضوعات و حقیقت و نذار زیر پات به خاطر تدایید تدایید یعنی اعتبار تو مردم احترام تو مردم همون چیزی که مز... مزخرفی که بهش میگی آبرو به خاطر اون به حقیقت پوش نکن، و همون تداعی شیطانی که بهش میگی آبرو بگذاریم پس تا اینجا متوجه این موضوع شدیم تا آقا اون کسی که میره اونور یعنی چی؟ حالا من همه این صحبتهایی رو که کردم یکی میاد تو داستان یواش واش با هم صحبت می‌کنیم. من یه خلاصه از داستان خدمتون توضیح بدم بعد برم داستان رو ادامه بدم داستان از اینجا شروع شد که جناب سهروردی گفتش که اولین خلقتی رو که خدا کرد عقل بود و مثال آورد که از چیز که اول ما خلق الله اینها رو توضیح داد و اینا بعد این عقل توجه داشته باشید بر اساس اندیشه های نه تنها صحوردی بلکه کسای دیگه مثل خود افلوتین یک موجود واحد احد یک واحد میتونه بیافرینه کسرت در اون راه نداره وقت اون واحده که بقیه چیزها رو میآفرینه واحد دوم همونی بود که گفتیم افلاطون میگه خدا احد عقل رو آفرید عقل مطلق رو و عقل مطلق روح مطلق رو آفرید یک همچون چیزیه این عقل اینجا الان با افلاطون متفاوت شد این هم که به این دقت توضیح میدم چون بعضی از این روشنفکرای ما میگن آقا اینا چیزی نگفتن جز تکرار حرفای یونانی ها که فوق‌الاده بمورد این حرف به خاطر کم هر کی در چیزی مثلا نخوندن این چیزا رو از اینجا با افلوتین جدا میشه عقل سه صفت پیدا کرد این سه صفت یکیش حسن بود یکیش عشق بود و یکیش حوزن درسته؟ حسن من این توضیح رو دادم و باز همیدم میدم حسن یعنی جمال و کمال هر جفته ایناست ببینید وقتی که ما میگیم حسن و زیبایی کسانی که اهل سلوک نیستن همون حرف عوام رو میگیرن ببین عزیز من اون چیزی رو که امروز زیر القاات محکم و ویرانگر هالیوود من و تو بهش میگیم زیبایی اینجا مد نظر اینا نیست اینو تاریخ مصرف داره استخون صورت باد اینجوری باشه اندازه دماغ باد اینجوری باشه فرم شکم باد اینجوری باشه اینا یعنی زیبایی اینا از این حرفا نزدن اینا یه تاریخ مصرفایی داره که وقتی آدما پولشون رو درآوردن من و تو هم که عین برده دنبال این و عوام را افتادیم و وقت تموم میشه یه سی دیگه مد میشه یه چیزی دیگه ای رو میارن به اسم علم به بناتو قالب میکنم من هم که علم چیه نبینیم مثلا هالیوود گفته علمه ما بینا نمیگیم زیبایی ها ما بینا نمیگیم هرسنه دقت کنید حسن معنی بسیار زیبایی و زیبایی شناسی به اینکه ما بیایم رو این چیزهای مد روز بریم جلو اینها همون تدایی هاست زیبایی عزیز من یعنی هر اون چه که در امکان وجودیت قرار داشته وقتی بروز میده یعنی زیباهی هر آنچه که در امکان وجودیت هست و تو این رو به طور صد درصد به ظهور میرسونی بین میگن زیبا. یعنی از این باید نه ما راجب کمن داریم صحبت میکنیم نه چشم فلان اینا رو اشتباه نکنید این یعنی زیبایی یکی از مثال که خیلی میزنن سر مسئله گل به بخ... خاطر اینکه گل هر اونچه که به عنوان زیبایی به عنوان چیز وجودیش وجود داشته بیرون ریخته از رنگ از فرم و شکل از بو حالا حتما همینطوره یا نه فقط ما فقط به ما بگن که ما منظورمون اینه هر اونچه که پنهانه بیرون ریخته به خاطر همین همیشه رازآلوده زیبایی همیشه با راز رو در روه خب این حسن یکیش حسن شد یکیش عشق شد یکیش حزن شد اینها در واقع از یک چشم سار بودند سه صفت و سه جلوه از وجود عقل مطلق بودند اینها من خلاصه میکنم کنم داستان رو خواستید بهش رجوع کنید جلسه قبل و بنظورمه اینها یک جایی یک ای در آسمان ها افتاد در آسمان معنا افتاد و اون ولوله این بود که آقا چه نشستین چی شده گفتن یه موجود که این نصفیش حیوانه مادیه هیچی به هیچی ولی یه قسمتیش سرش میخوره به اون احد این یعنی میره پشت عقل مطلق. حسن و اینا گفتن آقا مگه میشه همچون چیزی بودن والا خلق شده. خب گفتم بالاشیم بریم ببینیم چه خبره این موجودی که یه همچون چیزی نه کسی شنیده نه با هیچ جور در میاد. آقا هستم میتونه حسنی داشته باشه چه جنی زیبایی داشته باشه. حسن را افتاد گفت من میام میرم و میبینم که اونجا چه خبره. اگر دیدم جای خوبیه عشق و حسن هم سرم بیان حسن وقتی که اومد دید عجب شهرستانیه عجب مملکت وجودی شد وجود و حسن رفت اونجا رو, تاج، رو تخت تعزز عزت نشست تا اینجا این آدمی که ما داریم صحبت میکنیم آدم عبول بشر من تو آدم ابول یعنی چی؟ آدم ابول یعنی اونی که هنوز این ذهن رو نداره. این داستان هایی که تا الان من تعریف کردم اسباب وسیله ها تو این ذهن افکار صدیا اینا وجود نداره. اون سرود آفرینشه اون در روح هنوز اینها وجود نداره ما با چه اون صحبت میکنیم این من تو این همه یک ساعت و نیم توضیح دادم که بدونید این داره چی میگه این راجعه منوتو تو حرف نمیزنه به منوتو داره میگه راه اینه ولی الان تو در شرایطی نیستی که این رو بفهمی فقط واژگانی رو میفهمی باید حرکت کنی اومده نشست بر تاجه بر تخت تعززو عجب جای با صفای صفای معنوی ما دریم راجع به بوتهای معنوی صحبت میکنیم نه اینکه گل و گلزار و درخت و اینها اینها هم که میگیم منظورمون درخت اندیش هست گل های خواسته از اندیشه های بزرگ هستیه ولی منظورمون این گل طبیعی نیست بگذاریم عشق بلند شد چون عشق الفت خاصی با این حسن داشت عشق همیشه با حسن زیبایی همیشه با عشق در ارتباطه عشق دودجایی هستش که اون که وجود داشته به ظهور رسیده بلای شد و اومد و اومد که بیاد حسن رو ببینه سرش خورد به پیشانی به دیوار پیشانیش خورد به دیوار وحشت از هوش رفت وقتی هم میخواست بیاد گوزن با این یک آویزه شی کرد از این آویزون شد و اومد روی اومد با عشق پایین اومد تو این زندگی و سرش خورد به دیوار دهشت دیوار ترس و از هوش رفت وقتی که بیدار شد دید هزاران هزار ملک مقرب های بالا و پایین از جبریل و میکایل بگیر بیا برو تو فرشته های پایین و خیلی چیزای دیگه هم که کسی اسمشو نمیدونه اینها در مقابل این آدم آدم عبول بشر قرار گرفتن و در اختیارشان تسلیمش شدن خیلی دقت کن آدم عبول بشره نیست که اینها دارن بهش تعظیم میکنن حضور حسن اونجا ببین چجور داره در شرایطی که بتونه حرف بزنه حرفشو میزنه ببین اون آدم حضور حسن صفت برتر عقل مطلق در وجودشه که تمام فرشته ها در کنترل اینن میان تسلیم میشن میگن آقا هرچی که تو بگی امرتو متاهه سمعن و تاعتا وجود حسن چرا نده حسن چیز مهمیه و بعد حالا توضیح میده خودش که چرا من اسمی نگذاشم مونسل اشاق چرا نزاشتم مثلا مونسل حسن یا نذاشتم عرضش های حسن؟ و بعد نشون میده که چقدر مسئله مهم برای تو اینه که بتونی به عشق برسی این همه داد زدم آتفه معنی عشق نیست لذایزی که ما میبریم به معنی عشق نیست این دادهایی که میزدم برای حرفای این هاست. دقت میکنی چون ما به طور کلی فراموش نکنید این حرف رو ما بر ذهن خودمون اصلا آگاه نیستیم حتی بر این تدایی آگاه نیستیم شما این حرفی رو که میزنم برو فکر کن اگر اشتباه گفتن بگو آقا تو نه کجا آوردی ما بغیر از بر تزاد هامون بغیر از بر رنج ها و آلامون و بغیر از بر لذاعز و خوشی هامون بر چیزی دیگه آگاه نیستیم در ذهنمون غیر از این هست یا نه وقت بر اونا آگاهیم وقتی میگی ساحت زن میگه کجاست بابا جان تو نمیدونی تو وقت به اینا آگاهی بگذاریم حالا داستان به اینجا میرسه که ملائکه دارن به اون سجده میکنن و اینکه حسن اونجا نشسته زمین چه چیز وجودیه که حسن در اونجا رحل اقامت انداخته چه همه گیجند در, روی در یک حالتی که طرف بعد مادی داشته باشه و از جنس ماده باشه و اونور به چیز ربط داشته چون میشه همچون چیزی چی میگن ندیده و نشنیده اگه شده شدنی همچون چیزی اینا اومدن حالا عشق و حوزن اینجا در کنار حوزن هستن از اینجا به بعد حوزن از ارسه وجود آدم اول بشر میاد بیرون و میگرده به دنبال اینکه جایی رو پیدا کنه که در اونجا بتونه دو مرتبه رحل اقامتی رو بندازه حسن آدم اول بشر میخواد یک, ها... می یک حالت متریالایز شدنی رو پیدا کنه هر میگرده کسی رو پیدا نمیکنه تا میرسه به یوسف و در یوسف رحل اقامت میندازه که من حالا توضیح خواهم داد یوسف یعنی چی؟ یوسف شما من منفقه یادم زیبا نبینید؟ یه زیبایی یه ظاهری داشته نه در یوسف، در سرزمین وجود یوسف رحل اقامت میندازه وقتی که عشق و حوزن میخوان بیان طرفش از اینجا داستان شروع میشه که حسن دست به سینه اینا میزنه و میگه که شما حق ندارید اینجا وارد شید اینجا مال منه نه حسن و نه حوزن نمیان بگن عجب آدم خودخواهیه جای خوبیه واسه خودش نگه داشته به من نمیده دیسیبلین متوجه میشن دلیلی وجود داره که حسن دست استقنا بر سینه این آزد و گفت برید از اینجا عشق و حزن از حسن جدا شدن بقیه داستان میمونه برای هفته بعد که اینشالله داستان رو از اینجا با هم دنبال کنیم خسته نباشین تا جلسه آینده روابط اومومی هستی آریان